0: Der Reporter und Autor Klaus Scherer, der möchte mit seinem neuen Buch Mut machen und das bei einem Thema, ja, wo einem die Zuversicht und der Glaube an die Mitmenschen leicht abhanden kommen können, bei Hass und Hetze in sozialen Medien. Da stößt man ja auf unglaublich viel verbale Gewalt bis hin zu Mord und Vergewaltigungsdrohungen und wir haben gesehen an vielen Beispielen, wie aus der Hetze im Netz dann reale Gewalt gegen Menschen wird. Klaus Scherer hat Ermittler und Staatsanwälte begleitet, die gegen Hass im Netz vorgehen. Er hat auch mit einigen der Täter gesprochen. Darüber hat er einen Film für die ARD gedreht und jetzt ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Kugel ins Hirn: Lügen, Hass und Hetze im Netz bedrohen die Gesellschaft. Unterwegs mit Strafverfolgern. Klaus Scherer, jetzt bin ich mit ihm verbunden. Seien Sie willkommen bei rbb Kultur. Hallo. Herr Scherer, sagen Sie uns doch zuerst, womit wollen Sie denn da Mut machen bei diesem doch ja ziemlich deprimierenden Thema?
1: Naja, ich finde, es, ich finde es natürlich auch selbstdeprimierend hin und wieder, wenn ich Dinge lese. Ich weiß, dass meine Kollegen bei Tagesschau, die so Sachen moderieren und löschen, dass die fast Betreuung brauchen hinterher. Viele, die solche Jobs machen. Ich wollte raus aus der Schockstarre. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir diese Dinge tatsächlich noch nicht gewohnt sind, dass uns Routine fehlt. Und Staatsanwälte, Strafverfolger haben diese Routine. Sie wissen einfach, es gibt Grenzen, äh, da gibt es Tatbestände und darauf äh, hat das Strafrecht Strafen vorgesehen und die zweifeln dann auch nicht an sich selbst, egal ob der Beschuldigte das dann einräumt oder nicht, sondern sie gehen selbstbewusst damit um und das brauchen wir auch als, als Betroffene, bzw. als Beobachter, wir brauchen eine Routine, um zu sehen, das gibt es. Es gibt auch Übergriffe im Straßenverkehr und der Rechtsstaat arbeitet die ab. Das kennen wir, da haben wir die Routine. Ein bisschen davon hätte ich gerne im Netz. Und, äh, um zu zeigen, das geht und das findet auch statt und das wird auch besser. Das war im Grunde die Perspektive, die Mut machen sollte. Das ist zu mhm. wenig bekannt. Sie verschweigen aber auch nicht, wie...
0: Wirklich riesengroß dieses Problem ist. Sie zitieren zum Beispiel eine europaweite Umfrage, der zufolge über 90 Prozent der jungen Erwachsenen Hass und Hetze miterlebt haben im Internet und jeder zweite von ihnen war demnach selbst betroffen.
1: Das heißt, das ist ein absolutes Massenphänomen. ja? Ich merke es auch auf Veranstaltungen. Jeder hat, hat was dazu zu sagen. Jeder kennt das. Alt, Jung, Schüler, Eltern. Das hat aber auch was damit zu tun, mit dieser Schockstarre, mit diesem, was passiert denn da? Das scheint neu zu sein. Und, und das stimmt zum Teil, weil natürlich die Netzwerke Möglichkeiten bieten, die es vorher nicht gab. Auch, auch Verrückte sind miteinander vernetzt. Reichsbürger, die Blödsinn erzählen. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir uns scheuen, das dann auch Blödsinn zu nennen, weil wir dann wiederum deren Vorwürfe fürchten und da, glaube ich, muss man zu dieser Grenze stehen. Auch Toleranz gegenüber anderen Meinungen hat Grenzen. Das müssen die lernen, die eben unter der Flagge der Meinungsfreiheit andere einschüchtern, bedrohen, beleidigen. Das ist nicht Meinungsfreiheit, sondern es begrenzt die Meinungsfreiheit anderer und deswegen ist es irgendwann jenseits dieser Grenzen, wo es als strafbar ist und das ist auch gut so.
0: Sie erzählen von mehreren ganz konkreten Fällen, bei denen Sie Ermittler begleitet haben, bei denen Sie auch mit Tätern gesprochen haben. Ja. Lassen Sie uns mal einen rausgreifen davon. Der Fall, der Ihrem Buch auch den Titel gegeben hat, Kugel ins Hirn, bezieht sich eben auf einen realen Fall. Wer hat denn da wem eine Kugel ins Hirn gewünscht?
1: Das war während der Debatte um Corona-Impfungen. Da hat ein Landtagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, der auch Ärztesprecher ist, sich für äh, Corona-Impfungen stark gemacht. Äh, da wurden äh, Fake-Informationen verbreitet drüber. Und er hat dann von anderen Usern äh, Kommentare bekommen. Einer davon ähm, im, im Amtsgerichtsbezirk äh, Bersenbrück war ein User, der schrieb, dem eine Kugel ins Hirn, vielleicht hilft es ja. Der wurde zweimal freigesprochen: einmal, weil die Staatsanwaltschaft ihm einen Strafbefehl zustellen wollte. Das Amtsgericht sagte, nö, hat ja nicht so gemeint. Dann gab es eine Verhandlung, wo die Amtsrichterin das Gleiche noch mal so sagte. Der hätte eigentlich nur verbal wachrütteln wollen. Also lassen Sie uns das ähm, mal festhalten.
0: Also, da sagt ja. oder schreibt jemand im Netz dem eine Kugel ins Hirn und eine deutsche Amtsrichterin sagt: Ja, das ist nur, der will nur aufmerksam
1: machen auf einem Problem? Nee, sie sagte, dass da, da fehlt die. Also, die Staatsanwältin hat äh, ihn beschuldigt der Aufforderung zu einer Straftat. Dem eine Kugel in Hirn ist eine Aufforderung zu einer Straftat, sagte sie. Das Amtsgericht sagte, nee, da fehlen Zusätze. Also, wer macht mit? Äh, eine Tataufforderung, konkret, ein Zeitpunkt und so weiter. Das hat aber in einer höheren Instanz dann äh, das, Amts das Landgericht in Osnabrück kassiert und ich war da, habe mir das angehört und der Richter hat sich nur vorgebeugt und gesagt, Entschuldigung, mit einer Kugel im Hirn bin ich nicht wach, also nicht wach gerüttelt, sondern da bin ich tot. Und sie leben in einem Land, in dem es solche Kopfschüsse gegeben hat, das wissen sie auch. Äh, da, da geht ja nicht mit, dass er hinterher sagt, war nicht so gemeint. Das können Dritte lesen und es als Aufforderung verstehen und das ist das Entscheidende gewesen. Und das ist dann ein Urteil was Ihnen zum Beispiel Mut macht. Genau, da hat sich in diesen ein, zwei Jahren, die ich mit Strafverfolgern unterwegs war, einiges getan. Das fängt mit solchen korrigierten Urteilen in höheren Instanzen an. Auch der Konjunktiv ist nicht mehr immer der Schutz. Attila Hildmann zum Beispiel, der Oberquerdenker, hat ja immer sich darin gesonnt und gefallen zu sagen, ja, wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich dem und dem ganz, ganz was Schlimmes zufügen. Und es hieß, na, das war nur ein Konjunktiv, er macht es ja nicht wirklich. Und da gehen Gerichte und Strafverfolger sowieso nicht mehr mit, sondern sagen, auch ein Konjunktiv kann ein Dritter als Tataufforderung verstehen. Das hat sich geändert. Es gab auch im, im, im Fall Kühners die ja auch also schlimmstens beleidigt wurde am Ende das Verfassungsgerichtsurteil, das sagte, die unteren Instanzen hatten falsche Maßstäbe, Zitat. Äh, das, sind Rechtsprech das sind neue Leitplanken, an die sich äh, auch, auch Gerichte halten müssen und wir haben Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die im Moment nichts anderes machen als Hate Speech äh, und Prävention wollen, die wollen, dass das bekannt wird. Natürlich kriegen die nicht alle und im Zweifelsfall kriegen sie auch nur die Mitläufer, aber die Mitläufer sind die, die teilen und aus einer mhm. aus einer, aus einer eine Welle machen und die dann die Einschüchterung ausmachen. Insofern, die Zugänge habe ich auch nur bekommen, weil sich auch die Strafverfolger wünschten, dass das bekannter wird. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Es war im Übrigen nie einer, aber es muss bekannter werden, dass es kein rechtsfreier Raum ist. Und Herr Scherer, Sie, wenn Sie sagen,
0: da hat sich einiges geändert jetzt in letzter Zeit. Sie kommen in Ihrem Buch mehrfach auf den Fall Walter Lübcke zurück. Der CDU-Politiker wurde ja 2019 von einem Rechtsextremisten erschossen, weil Walter ja. Lübke sich für Flüchtlinge eingesetzt hat. War das eine Zäsur für die Justiz, an der sich was geändert hat, obwohl ja auch vorher Menschen durch rechten Terror gestorben
1: sind? Richtig, es gab die vorher, das haben die auch alle eingeräumt, aber Lübke hatte dann doch, weil es in der Art die erste Tat war, auf gegenüber einem, einem Politiker, und sie sagten, das war der letzte also Markstein, der alle nochmal wachgerüttelt hat und, und sie dann gesagt haben, wir müssen im Netz präsenter sein. Die Sachen deuten sich da an und sie haben mittlerweile in, in der echten Welt Folgen. Es kam ja danach auch Ida Oberstein, der, der Schuss auf den Tankstellenkassierer mit ähnlichem Hintergrund. Es gab in Kusel die Schüsse auf Polizisten in einem Fall von Wilderei, aber mit Applaus im Netz, weil es eben Polizisten waren, die erschossen worden sind und ich habe einen Generalstaatsanwalt in Koblenz kennengelernt zu Beginn der Recherche, der sehr vorsichtig war und sagte, ich gehe doch nicht in den Prozess, wenn ich nicht sicher bin, dass ich ihn gewinne, dann, dann geht da ein rechtsradikaler Aufrecht raus und sagt, seht doch, ich bin freigesprochen worden. Der hat sich in dieser Zeit, in dessen Bereich war Kusel und Ida oberstein so gedreht oder ja, ent, entwickelt und, und gewandelt, dass er heute jedes Like unter einem Jubelkommentar im Netz zu Schüssen auf Polizisten zum Beispiel als Straftat verfolgt. Das ist eine öffentliche Billigung von Aufforderungen oder von Straftaten oder eine öffentliche Auffor Billigung von Aufforderungen zu Straftaten. Im Übrigen auch jedes Z in der Heckscheibe von Autofahrern, die den Putin, Putins Krie Angriffskrieg äh, in der Ukraine äh, öffentlich gutheißen. das sind Straftaten. Und es gibt die ersten Urteile und je bekannter das wird, desto besser. Also da hat
0: sich eine Menge getan. Beschreiben Sie jetzt ähm, nachvollziehbar was müsste denn aber noch weiter
1: verbessert werden aus Ihrer Sicht? Es ist immer die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Natürlich sagen mir auch Staatsanwälte, ja, wir, wir kriegen Akten zurück. Da haben wir die, die LKAs oder die Präsidien äh, gebeten, Handys an, äh, zu beschlagnahmen, durchzulesen, dann kommt zurück. Ja, der, der Benutzer hat glaubhaft versichert, dass es nicht sein Handy gewesen sei. Und er sagt, ich weiß, dass das nicht stimmt. Die müssen mir ermitteln, die müssen es ernster nehmen. Äh, es gab im ZDF mal den Versuch, äh, solche Sachen auf den Weg zu bringen, äh, um, um zu Zeigen, wie viel, wie oft ermittelt wird und wie oft nicht ermittelt wird. Das ist noch zu wenig. Es mag noch Staatsanwälte geben, die sagen, richtige Strafverfolger jagen richtige Verbrecher und nicht diese ja, Internetpille, Palle. Ähm, andererseits, das, wie gesagt, in den zwei Jahren hat sich so viel gedreht. Die Rechtsprechung ist konkreter geworden. Die Staatsanwaltschaften verfolgen flächendeckend Dinge, die früher, ja, naja, so durchgewunken wurden, die man nicht ver verfolgt hat. Und das, das sagten mir auch solche Staatsanwälte. Wir bringen mehr zur Anklage, was wir früher nicht gemacht hätten, in der Hoffnung, dass auch die Gerichte mitziehen. Und mein Eindruck ist, dass sie das äh, in, in großen Teilen auch konsequent machen, dass sie erfolgreich sind und äh, dass es in dem Bewusstsein, das ist ein Prozess, mhm. klar, dass es was ändert. Mhm.
0: Klaus Scherer, sein Buch heißt Kugel ins Hirn, Lügen, Hass und Hetze im Netz bedrohen die Gesellschaft unterwegs mit Strafverfolgern. Im Drömer Verlag ist das Buch erschienen. Herr Scherer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Immer gern.